I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Chessmans podden Malmö Edition, en podcast om fighting. Jag är Kampsport Sveriges tragiska armékniv Sebastian Mendel Martinez. Och med mig har jag en dam vars meriter helt ärligt typ tar för lång tid att rada upp. Men jag ska försöka hinna med några stycken fyrfall i svensk mästare. Och rätta mig om jag har missat någon här för att det är väldigt mycket att notera. <laughs> Ett VM-guld, två VM-silver, 32 matcher sammanlagt- ni har sett henne på Muay Thai for Life. Ni kommer se henne i eh, SM, i Thai-boxning. Den, eh, från den 7 till den 9 september. Malmös egna, Evin Ates! <skratt> Välkommen till studion. Tack så jättemycket. Tack. Och eh, vilka andra meriter finns det som eh, inte han noterar här utöver dem? Mm. Det är väl typ dem egentligen. Jag har ett EM-brons men det fick jag av en förlust. Så, så det räknar jag inte riktigt. Ja, det tog dig väl ändå till den genom turnering för att få det. Så. Ja, ja, ja. ja. Några men, käftar fick smälla kan jag ja. tänka mig på vägen. Så det. Ja, ja. Men det är de titlarna jag har skulle jag säga. Mm. Mm. Ja, men det är väldigt imponerande titlar för det också. Vi såg dig senast ur käftsmälspoddens perspektiv då på VM i Thailand, New York, där du tog det till final. Det blev tyvärr inget guld, men det blev ett silver. Hur ser du tillbaka? Det var din andra vända i Thailand under VM där. Vad tyckte du skilde sig mest av de två VM-världsmästerskapen? Um. Jo, alltså första, då när jag tog guld 2021 så åkte jag ju dit utan att, att vara någon egentligen. Alltså ingen som kanske mina motståndare hade koll på och så. Mm. Så att det var ju en skillnad. Eh, att de som möter mig vet ju att jag har tagit ett guld innan och ett silver 2022 i Abu Dhabi. Mm. Eh, så det var väl en skillnad. Eh, och sen var det ju inte corona så det var också en, en skillnad. Mm. Man behövde ta tester och sånt liksom. Men, eh, men jag kände mig... Alltså man får mer rutin för varje mästerskap man är på. Så jag känner mig mer förberedd kan man väl säga på något sätt. Och det var en skitbra resa. Jätte, mm. Jätterolig turnering och bra resa liksom. Så ja. Men besviken över silver, såklart. Ja, det, det, det kändes som att du, var, du verkligen dominerade tjejen från Portugal i semifinalen. Mm. Fick ju henne att liksom avsluta. Liksom, blev väl inkastad handduk i princip eller, eller mellan ronder. Mm. Uh, vad tyckte du saknades då i finalmatchen? Liksom, det är såklart det är lätt att vara efterklok, men liksom, mm. finns det några lärdomar som du tog med dig från det? Att liksom, okay, detta hade jag kunnat göra annorlunda och det kommer jag göra nästa gång. Mm. Alltså det var vissa grejer som... Jag tycker att jag gjorde en bra första rond. Nu minns jag inte exakt, men jag tyckte ändå att jag gjorde en bra första rond. Jag tyckte, jag, jag tyckte faktiskt att jag vann den, jag ska säga det. Mm. Det tyckte jag. Och, och sen när jag såg då att jag förlorade den ronden eh, på poängtavlan då, 
För det ser man ju på VM, man ser varje rond liksom. Ja. Då var jag lite så oh, alltså vad fan ska jag göra? Typ, jag, gjorde ändå, jag tyckte ändå att jag gjorde typ mitt, <laughs> mitt bästa ronde ja. liksom. Men, men det som hon kanske så med dominant ut med var kanske att hon fångade mitt ben eh, när jag sparkade i midjan och så. Mm. Så det har jag jobbat lite med på hur man hanterar och blir fångad. Um, ja, det skulle jag väl säga. Men alltså, jag är ganska nöjd med min prestation faktiskt. Alltså det är vm mm. Så att, eh, det, är väl, ja, det är väl det. Och sen kanske, alltså nu egentligen nu efter VM och jag, när jag har tränat inför SM och sånt så har det varit... Alltså jag bara vässar på tekniker och typ, alltså försöker bredda min repertoar. Liksom. Mm. Så det är väl lite det jag fått lära mig efter VM. Liksom. Så. Men jag sagt, ganska, ganska nöjd med både matchen och liksom de andra matcherna också. Liksom. Ja, men det, det tycker jag det ska vara. Och ja. det, det som jag tycker var väldigt kul med det. Som, alltså även om min första ordentliga kampsport var thai-boxning så är det ju typ MMA som jag gick till sen. Och det är en evig debatt där om livescoring. Vissa tycker mm. att du måste införa som man fattar med sen typ okay, om du klagar på ett domslut att se domslutet live kommer inte ändra domslutet. Mm. Men just att de har live poängsättning tyckte jag var riktigt bra och mm. riktigt kul. La till lite extra spänning för mm. då var det verkligen så att typ när det var en jämn rond så satt man där och väntade tills poäng kom in och bara ah, det var si och så som fick det. Mm. Och jag tyckte det var jättekul. Mm. Är det någonting som är vanligt eller är det hyfsat nyligt infört? På VM och EM har det nog alltid funnits när jag har varit med i alla fall. Mm. Så det tror jag är ganska... Ja. Och jag tycker också att det är, alltså det är bra, särskilt om det är 1-1 i ronder så blir ju sista ronden alltid skitspännande. Yeah. Men det, det ändrar ju gamet på så sätt att Alltså vet man att man ligger under så vet man okej, okay, nu måste jag knocka i sista ronden. Mm. Och det vet ju min motståndare också att okej, okay, hon kommer vilja knocka mig i sista <laughs> ronden. Så då blir det, ju, det blir ju ett annat spel eller vad man ska säga när man ser scoring. Men jag har inget emot det. Jag tycker också det, det är bra. Liksom. Det är skönt att veta, ah, jag vann denna. Okej, okay, men då kan jag fortsätta på det spåret. Liksom. Ja, eller, eller jag behöver växla upp till exempel. Så ja. Men det har funnits så länge jag har varit med och tävlat i alla fall. Mm. Ja, jag, jag gillar verkligen konceptet. Jag, jag hade faktiskt velat se MMA. Åtminstone testa på det mm. lite grann. Ja, just det. Det finns inte där. Nej, det är, jag får mig... Box, vissa boxningsorganisationer gör det, vissa gör inte det. Mm. Jag minns inte vilka, om det är VBO eller det finns så många olika boxningsorganisationer. Mm. Men jag vet att vissa gör det och sen vissa andra som har sett sånt katastrofalt poängkort. Mm. Sen på slutet man bara typ, äh, hade man vetat detta under tiden så hade det nog sett annorlunda ut. Mm. Exakt. Mm. Men om vi börjar från början lite grann. Vad var det som förde dig till kampsport? När började du med kampsport och vad var din första kampsport? Eh, alltså, egentligen så var det bara en slump. Eh, det var tajboxning jag började med. Jag var 18 när jag gick på min första träning. Och egentligen jag har ridit innan. Eh, och sen typ, ja du vet sen när man börjar gymnasiet så slutar man. Alltså ridit häst? Ja. Ja. Okay. Jag har ridit när jag var yngre och sen slutade jag när jag gick gymnasiet, gymma lite och sånt. Sen var det någon som tog med mig till en tajboksningsklubb och det var i Lund. Så det var min första klubb. Och så började jag träna där och bara tyckte det var skitkul. Alltså mm. de flesta tycker det är jätteroligt. Yeah, yeah. Och, och så bara fastnade jag. För att jag har ändå varit typ, 
Ja, men så jag har varit medioker på grejer men aldrig liksom, men där kände jag så mm, jag är typ ändå duktig på detta men alltså, man såg ju säkert katastrof ut i början alltså, <laughs> Jag tror inte någon av oss vill se första gången vi skuggboxades <laughs> liksom. eller typ ser ut som min mat. katt när han vill ha mat liksom. <laughs> Exakt, alltså det är pinsamt men, men då kände jag så, ah, fan jag är ändå bra på detta typ. och, då, och så blev jag peppad liksom, av den tränaren jag hade och så, där. så då tänkte jag, okej okay, men då går jag min första match och det var nog 2012 kanske jag gick min första match. Mm. Ja, det, jag tror det är det. Mm. Okay. Och sen på den vägen är det så har det bara rullat. Liksom. Så typ kärlek vid första käftsmällen? 100 procent. 100 procent, ja. ja. Och jag hade sån jävla träningsverk efter första passet. Jag kommer ihåg, alltså jag fick gå eh, baklänges ner för trappor för att jag hade sån träningsverk i låren. Mm. Så det är ett bra tips. Alltså gå baklänges om ni inte kan gå ner. Okej, liksom. oh, okej. Okay, okay. mm. Det ska jag ta med mig. Ja. Så ja, men jag gillar det, hård träning mm. Ja, men jag har väldigt annorlunda träning också från ridning Alltså mm. nu måste jag känna att jag, jag vet att det är svårt för att liksom balansen och allt sådär Men jag kan ingenting om var man får träningsverk och hur man faktiskt För att det är väl 50-50, eller typ hästen måste ju vara med annars funkar det inte ja. Så det måste vara en total omställning för dig Ja, Alltså det, jag tycker inte ridning är jättehård träning. Alltså förlåt alla hästmänniskor där ute. Men nej, man kan inte jämföra det. Men vet det, du, liksom. statistiskt sett så är ridning bland de dödligaste sporterna mm. i Sverige. Mm. Den är farligare, ja. Det, jag tror i snittet är typ en, en till två svenskar som dör om året i ridsporter. Vilket är mer vad man kan säga om de flesta. Mm. Ja. ja, den är farlig. Men den är inte så fysiskt krävande. Mm. Som tajboxning i alla fall. Ja. Jag nog började hålla med. Ja. Ja, men men båda två riskerar man att få rejäla sparkar. Ja, det är fan sant. Ja. Mm, det är sant. Tror du det finns någonting från ridningen som du tog med dig eller som hjälpte dig på något sätt vare sig det gäller balans eller hållning eller någonting i, överhuvudtaget? Nej, jag vet inte. Kanske balansen då. Och, jag vet inte, rytm. Jag vet inte. Hästens. Nej, nej, jag vet inte. Nej, men, nej, men balans kanske. Mm. Alltså så, men inte, inte så mycket annat tror jag inte. Nej. Okay. Det är ganska olika sporter. Men det är ganska många som har hållit på med hästar innan som sen tajboxar. Så jag vet inte, det verkar finnas. Det är många tjejer är det faktiskt det? Ja, som, som hållit på med hästar innan. Så jag vet inte varför. Men, men det är Intressant. ändå typ, alltså nu gick jag bara på rids. Alltså jag hade ingen egen häst och sånt. Men många har ju haft egen häst. Och det är verkligen en livsstil. Alltså mm. att äga häst och ha sin häst liksom. Ja, och tajbosning blir också det när man är på denna nivå liksom. Så jag tänker att det är också en, en övergång på något sätt som kanske mm. är lite smidigare. Så. Ja, men det är sant. Mm. Det, det tar ju väldigt mycket av ens tid. Och, ja, du satte verkligen bra ord på det där. Mm. Så när du sen hittade då kärleken i, i tajboksningsringen. Mm. Du gick din första match och du fortsatte. Men sen så har du sedan dess bytt. Nu, numera kör du på Öresund. Mm. Uh, och det är ett gym som jag tycker kanske inte var så jättekänna innan. Men de börjar verkligen skapa ett namn för sig själva nu. Både på Thai och MMA-sidan. Mm. Uh, var, ja, berätta lite om hur, hur träningen är där. Och hur skiljer sig träningen där från andra gym du varit på. Ja, alltså för jag började då i Lund och höll på där några år um, och det var, alltså, det var väldigt, det var också hård träning um, och jag, där lärde jag mig um, att vara hård, att vara tuff, att ta stryk, alltså det var ganska, det var ganska hård jargong liksom hos tränaren och så. Mm. 
Um, så jag, där på något sätt byggde upp någon slags disciplin där. Sen, typ, sen gick jag en match där um, uh, på Battle of Lund. Alltså, det var, detta var ju länge sedan nu. Mötte Bea Melecki. Ah, ja, ja. ja Och det var alltså det var, det var en hård match. Och jag minns att efter den matchen kände jag nej, jag behöver byta nu. Liksom. Jag känner att jag behöver levla upp. Mm. Eller byta klubb. Så då, um, så då gjorde jag det. För jag hade ett litet uppehåll. Och sen började jag på Malmö Muay Thai. Mm. Och där var ju Rasmus som fortfarande är min tränare idag. Um, så jag tävlade något SM. Alltså typ mitt första SM. Nu gick jag i 67. Mot, då mötte jag Isa Tidblad. Kommer jag ihåg. Och jag tyckte det var jättekul. Liksom. Och alltså, um, andan var lite annorlunda. Alltså själva liksom stämningen var lite annorlunda jämfört med Lund och så. Um, och sen då. Sen slutade Rasmus på Malmö och Thai, Och sen öppnade han Öresund. Och då gick jag över dit liksom. Men träningen. Eh, väldigt, alltså vi, kör väldigt, vi tränar väldigt hårt. Vi tränar väldigt intensivt när vi väl tränar. Alltså vi har ganska långa träningspass. Eh, väldigt tuffa liksom. Alltså typ jag kommer hem och min kille frågar vad jag har gjort idag. Alltså allt, clinch, sick. Alltså mm. vi hann med allting på de här timmarna liksom. Eh, så ja, så att han, han liksom, vi har långa pass men mycket, ganska mycket återhämtning mellan så att man liksom hinner ladda upp inför nästa eller vad man ska säga. Okay. Eh, och han... Eh, Ja, men periodisera lite. Alltså så här, har vi inte match så, kan, så tränar vi inte alls lika hårt. Och det skiljer sig ganska mycket från där jag kom från Lund. Att där var liksom hård träning året om. Mm. Um, som, och jag tyckte att, alltså, jag kände att det kanske inte var hållbart i längden. Alltså för kroppen fysiskt liksom. Så yeah. det är inte hållbart. Men hos, alltså då, så när jag började hos Rasmus då så fattade jag att ah, okay, man kan också periodisera på, på ett visst sätt. Liksom. Så att, har jag inte match så tränar jag inte alls lika hårt. Men jag tränar på ändå. Liksom, så får inte ja, ja. Men, mm. Men det är hårda träningar. Jag vet inte, kanske fyra tajpass i veckan. Eh, minst. Ett par löppass, lite styrketräning. Typ. Det är lite blandat. Liksom. Okay. Mm. Det som en skön variation. Och det låter också som att Lund var kanske bra men lite för traditionellt eh, på något sätt. Mm. Eller? Mm. Det kan man nog säga. Lite, lite gamla skolan. Ja, eller ja, kanske ja. gamla skolan är rätt ja, ord. Och, ja. Ja. För så. så var lite min, jag började på enighet, min första uh, tajboxning. Mm. Och uh, vi hade en typ en thailändsk uh, tajboxningstränare som var väldigt, väldigt strikt. Mm. Och det var, så, alltså det var så intensivt. Och det var liksom den att typ, kom någon för sent, alla andra gjorde 50 armhävningar. Så att sen när det blev sparring så hade alla ett öga på han som tvingade oss. Och, och han fick ju alltid lite extra bentorkar och sånt av alla andra och fysen på slutet alltså liksom alla ligger med alltså typ benen upp och så ska han typ hoppa på magen och liksom damn det var så, alltså jag kommer i bra form men det, ibland var det typ är detta fys eller tajboxning kunde det ibland ja. kännas som jag känner igen ja, ja. jag känner igen särskilt det här med så kollektiv bestraffning och sånt ja det, det skedde ja. jag var typ kom igen det är inte fängelse Nej, liksom exakt. Vad det ska vara kul. Alltså. Yeah, och jag ville inte hata den här killen. Mm. Liksom, vem vet, han kanske fick punka på cykeln. Alltså, det är tusen saker som kan hända däremellan mm. som är anledning till att han inte kommer i tid. Ja. Här ska jag genom att söndra. Yeah. <laughs> ja. Nej, men jag känner igen det. Mm. Och så har vi inte det nu alls. Men mm. nu är man också... Alltså, vi är vuxna människor som tränar. Liksom, och så yeah. så att det, då var man ju yngre. Liksom, så. Men, ja. Nej, men vi har en väldigt... Eh, Rasmus är väldigt eh, mjuk och 
Alltså snäll, verkligen. Jätte, jättesnäll mm. tränare. Men hård också såklart. Så. Men, men ingenting. Han, han bestraffade inte oss i alla fall. <laughs> jag har bara hört bra, bra om honom. Ja. Det lilla jag har hört, allting har varit jättebra. Så. Jag tycker att det är på något sätt också... Man börjar se lite av ett skifte i mycket sådär högprofil thai Lite fler västerlänningar som börjar vinna lite mer. Och jag har sett att vissa, det finns en viss diskussion att vissa börjar frågasätta den här väldigt intensiva träningen som vissa tajum har. Att mm. Kanske tusen sparkar per ben kanske inte nödvändigtvis är det som tar det lika långt som typ bra fotarbete mm. till exempel. Uh, vad tycker du om den diskussionen? Att liksom vissa gym vill hålla sig lite mer traditionella. Vissa vill kanske gå ifrån lite grann. Lägga in, prioritera boxningen lite mer till exempel. Uh, vad står du i det? Alltså, jag är väl för att utveckla. Um, just För jag tänker till exempel som med boxning. Det, alltså det, behärskar man det så är det jättebra i tajboxning tycker mm. jag. Alltså om man är duktig boxare så... så jag, jag tänker ibland så här att alla kan lära sig sparka. Alltså tekniskt sett så är en spark inte alls lika, alltså att sparka inte lika svårt som att boxas. Liksom. Mm. Så har du det så, så är det ju skitbra. Liksom. Men jag tycker va, man kan väl mixa alltså lite gammalt och nytt. Jag tänker, alltså, men är man ett traditionellt gym och börjar förlora så kanske man behöver titta på att man alltså att på att göra någonting annorlunda. Liksom. Mm. Men funkar det? Alltså tusen sparkar också. Det är därför jag kollar på Thailand och sparkar Alltså magiska sparkar yeah. liksom. Så, och det kommer ju från det liksom, det här nötandet. Men, ja. Nej, men jag tänker man får följa med strömmen. Alltså så här, om, folk, om folk börjar bli bättre på andra saker, om man börjar förlora så får man ju börja kolla på vad man gör fel. Liksom. Yeah. Eller vad man kan göra bättre. Ja, <laughs> men absolut. För att liksom, följer man strömmen, alla vill ju to one. Eller mm. många vill ju to mm. one. Mm. Och de är ju väldigt otraditionella i det sättet. De kör thai-boxning i, i byr. Eller förutom på de fredagar då när de kör one Friday fight som är lite mer thai-boxningsprioriterade. Men de flesta av de stora mästerskapen <coughs> är ju i, i byr med MMA-handskar. Mm. Även de fredagsgalerna är ju med MMA-handskar. Mm. Så de har kvar White Crown i alla fall. Mm. Uh, men jag tror inte de har den i, på de stora galerna i byr. Tror jag tror inte de har White Crown. Så det är lite sådär... Mm. De har den största plattformen och de kör inte mest, nödvändigtvis den mest traditionella formen. Så det är det anpassar man sig inte. Så det finns ju såklart många Roger Dahmer knockout series och hur många bra som helst. Men vill man få den där stora exponeringen så kanske man måste släppa lite av traditionen. Mm. Har du funderat på att kanske träna lite i byr? Kanske med lite MMA-handskar? Någonting i den stilen för att man behöver faktiskt inte åka hela vägen till One Championship för att köra thai i byr. Det finns ju till och med i Göteborg på Zone Pro League till exempel. Ja, ja men alltså ja, jag ska gå matcher där. Det är på nästa nu i november? Ja. Okej. Okay. Jag vet inte om jag får säga det, men ja. Det är planen i alla fall. Nej, vi, vi är välkomnade. <laughs> det är skitfett. Jag ska ja. kommentera det. Så det ja, fan vad roligt. Ja. Nej, men så, det blir vanliga handskar, men det blir ju bra. Mm. Ja, så det tänker jag att jag får börja träna på lite. Men annars har jag inte funderat så mycket. Alltså det här med mindre handskar, jag har faktiskt inte tänkt på det. Mm. Uh, och jag tänker att, uh, alltså ja, det här hade varit fett att vara med i One, men jag tror inte det kommer hända när jag håller alltså, min karriär kommer nog inte sträcka sig så långt att, att jag kommer hamna där. Liksom. Mm. Men ja. ja, som sagt, bur ska jag, tänkte jag testa. Ja, men det är riktigt kul. Har du, har du 
fundera, är det någonting i träningen som blir annorlunda? Uh, alltså, det känns som att det kan påverka typ lite grann eller inte alls på något mm. sätt. Mm. Uh, man kan ju inte luta sig över repen på samma sätt och samtidigt man kan potentiellt trycka ifrån buren mm. och få lite mer fart i vissa attacker. Det har jag sett vissa i One göra till exempel att de gör nästan typ en Superman punch med, genom att trycka från buren och sånt. Ja. Så det, det öppnar ju upp lite aspekter, men det är inte nödvändigtvis ingenting som är så där mm. väsentligt. Mm. Så hur ser du på den aspekten? Alltså, jag har inte börjat tänka så mycket på den, men alltså, eftersom jag är SM nu. Mm. Men jag tänker sen att, att vi får börja träna på det. Och alltså, jag tänker att jag får känna på och, och träna i bur. Mm. Det, vi får lösa det på något sätt liksom, så att man får känna efter det. Men jag vet att clinchen blir lite annorlunda. Alltså yeah. just det att man inte kan luta sig och att det blir, ja, att det blir lite annorlunda. Men um, Angela som tränar på min klubb mm. hon, gick Mamic, ja. mm. hon gick ju också nu på Zone Pro League så, då, så jag vet att hon har tränat lite. Så, så att jag tror Rasmus har koll på det. Jag tror ja vi får jobba lite på det efter SM och så. Yeah. Mm. Ja, men det tror jag säkert. Mm. Men jag vet inte om jag kommer göra Superman Punch. Alltså, <laughs> jag vet inte. <laughs> Ta sats från buren. Hey, vapnen, fi- vapnen finns där i alla fall. <laughs> ja. så vill du använda det, det är helt upp till jag dig. Liksom. Ja. Det är som ett buffé. Liksom. Du tar det du är intresserad ja. av. Exakt. Men om vi kikar mm. på SM nu som inte alls är långt bort. Liksom nu börjar den 7, går till den 9 september. Mm. Uh, hur går träningen? Hur går uppladdningen? Hur går allting med, med vikten och... Ja, hur känns det jämfört med tidigare tävlingar? Jo, men det känns bra. Alltså, det känns väl lite som det brukar. Mm. Um, ja, vi brukar ju träna, vi kanske börjar så här, två månader innan med liksom matchträning. Och så, så vi har ändå varit igång ett tag. För vi, det är ju SM nästa vecka. Va? Ja, det är ju typ en och en halv vecka kvar. Yeah. Ja, så vi har ändå hållit på och kört ett tag. Um, skillnaden... Nu är vi lite fler i klubben. Alltså, vi har fått lite fler som ska tävla. Så att vi har, det är lite, liksom, lite mer sparring att välja på liksom och så. Men annars så har det, ja, det går bra. Alltså det är intensivt och det går. Mm. Det, det är som det brukar som vara. Det ska, liksom. Jobbigt, liksom. jobbigt men, men ja, nu är vi snart framme. Liksom. Så känns det lite. Alltså du är ju ingen duvunge i det heller. Liksom. Du har redan vunnit fyra gånger. Så det, ja. ja, jag tränar på som vanligt. Ja, det känns som att du har det i bagaget redan. Ja. Vad är det som, som driver dig då? Alltså, så givetvis så är du kär i tajbustning på det sättet. Men finns det någonting särskilt, något mål du vill uppnå? För att liksom, kolla på listan. Vad mer finns det att uppnå? Ett VM-guld, liksom ett, två VM-silver, fyra SM. Mm. Finns det någon, någon ytterligare milstolpe att komma till? Alltså resultatmässigt så eh, inte direkt... Det är inte det som driver mig. Alltså jag tänkte på det nu efter, efter jag gick VM sist. Så var jag skitlack. Alltså jag bara, fuck detta, jag ska inte vara med mig. Alltså jag, nu slutar jag med tajbostning. Man blir oh, ju så när man förlorar. <laughs> ja, man blir lite arg. Men, nej, men det som driver mig, alltså, det är faktiskt att utvecklas. Det, det är någonting med det. Liksom att, alltså så, att kolla på en match och bara, okej okay, men det här kan jag göra bättre. Um, jag, jag vill behärska... Någonting, alltså någonting nytt liksom. Och Rasmus brukar beskriva att han liksom bygger oss som typ ett Lego. Så, mm. att, alltså, så han lägger liksom på Lego-bitar efterhand. Typ, okej okay, men nu behärskar hon det här. Nu, test, nu lägger vi på nya grejer liksom och så. Så det känns som att man aldrig kan sluta utvecklas. Och det är det som är det roliga. Så det är det egentligen som driver mig. Att mm. liksom bara bli bättre på olika sätt liksom. Mm. Det är den mest kompletta. Mm. 
fighten det kan bli. Liksom. Exakt, exakt. Vad ja. tror du är nästa Lego-bit att lägga på då? Mm, nu har jag känt... Eh, det är svårt att beskriva. Men egentligen är det att kunna anpassa sig efter, både efter vilken motståndare man har men också eh, anpassa... Alltså okej, okay, nu vill jag testa detta. Nu kör jag lite med den stilen. Alltså att man kan liksom växla... Mm. Eh, växla stil och att, liksom, alltså så att göra det medvetet på något sätt och att, eh, ja, att liksom anpassa okej, okay, det fun- detta funkar bra mot denna motståndare då kör jag med den här stilen mer liksom. mm. så det är lite det och att bli komplett, komplett i det att bygga ihop allting liksom. ungefär så mm. okay. så det är ingen speciell teknik alltså egentligen, utan det är mer bara, ja, som du säger, bli mer komplett liksom. mm. eh, och nu har jag känt alltså nu när jag har tränat nu den senaste perioden så har jag känt eh, att, eh, alltså jag får, alltså att jag har en mognad i min blick eller vad jag, hur jag ska säga liksom. mm. att jag alltså så att jag känner att jag, jag känner mig mer mogen i sparring okay, <laughs> eller ja. vet, lite mer kall kanske alltså lite mer så ja. så det har varit så har jag känt nu på senaste tiden liksom. alltså så, för att man går ju mycket så här utvecklingen går så i platåer på något sätt mm. så nu känns det som att det, nu är jag på den platån Alltså jag, jag tyckte det märktes lite i VM att det kändes som att det fanns någonting som kunde rubba dig. Liksom typ, alltså jag tyckte du, även frustrationen efter att fått den första runden mot dig. Alltså, jag vet inte. Du har typ been there, done that. Liksom det. <laughs> ja, men jag tycker det, det är det jag tycker om liksom att tävla också. Att allting, allt det du jobbar på, på alla... Alla de timmarna du lägger ner och sånt. Alltså det är bara, oj. Att det bara kommer. Alltså att i match du bara sitter i, i ryggraden och det bara kommer ut liksom. Mm. Och att det, det är jävligt häftig känsla liksom. Och det är det som även om man vinner en match. Alltså det är kanske inte det jag är mest glad över. Jag är glad för att gå vidare i en turnering till exempel. Men typ bara, oh shit jag satte den armbågen. Den jag har jag övat på i två månader liksom. Mm. Och nu kom den äntligen. Det är egentligen, det är det feta med... Med, sin, med ens utveckling på något sätt. Liksom. Så resultatet är en sak, men prestationen är en annan tycker jag. Okay. Finns det några fighters som du under din karriär har tagit inspiration eller motivation ifrån? Någon som du tänker, fan jag gillar verkligen hur de fightas här, så vill jag också bli lite grann. Eller? Mm. Ja, men jag gillar att uh, Johanna Jendrejczyk. Alltså, ja, ja. Mm. Så jag kollar lite på MMA, mest på tjejerna. Mm. Men hennes stil har jag verkligen tyckt om för att hon har varit så bra på distans eller på att liksom mäta distansen och att ligga på sitt avstånd liksom, och hon är skitsnabb yeah. så jag verkligen, jag, jag, gillar den stilen, jag gillar den stilen det var någon gång när jag såg någon match och jag trodde först min stream hackade mm. <laughs> alltså det, så snabbt som hon slog, alltså bro det var typ sex slag på mindre än en sekund ja, ja. sen vill man ju också ha lite power, och det, men det har hon ju också såklart, men, yeah. men just det här, jag gillar den här snabbheten och alltså jag vet inte bara finessen i, jag vet inte, jag bara mm. Den fightingen har jag tyckt om att kolla på. Liksom. Det händer skit mycket också. Ja, ja. Alltså, jag, jag har aldrig sett en tråkig match med henne. Nej, liksom exakt. Det, alltså, hon slog ju verkligen igenom. Hon var ju del, en del av den vågen av typ europeiska strikers som kom in i MMA på, en stor, på ett stort sätt. Alltså Jan Jacic, dels Alexander Gustafsson, Conor McGregor. Alltså många sådana som kom från striking-bakgrund. Och, sådär. och mm. verkligen fick det att funka. Och Alltså jag minns hennes första match i, i UFC. Det var, mm. alltså, eller förlåt, hennes match om titeln menar jag. Mm. Och, och då var hon mot Carlos Sparza, en jättemeriterad brottare. Man tänker, en brottare mot en thai-boxare borde ju kunna, statistiskt sett har man sett det innan, att mm. brottaren kan ju ta ner dig. Mm. Men 
Jävla Rajan Jetic straffade henne för varenda, varenda sekund som hon var för långsam i fick hon ett slag. Mm. Varenda gång hon missade en nedtagning mm. blev hon brutalt straffad mm. och man såg Sparza brytas ner mentalt. Mm. Mm. Alltså steg för steg. Mm. Och jag tror det öppnade många ögon där för liksom, man kan verkligen införa eh, tajboxning i MMA mm. på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Mm. Mm. Ja, det var jävligt snyggt. Mm. Jag minns också den matchen. Ja, och som du säger, hon blev helt nedbruten. Ja. Alltså mentalt liksom. Ja. Ja. Nej, så jag gillar den stilen. Alltså, henne, alltså, ja, jag gillar snabbheten. Sen hon också, alltså Weili Zhang som hon mötte, hon är också... Hon är också snabb som fan. Yeah. Alltså väldigt explosiv liksom. Och hon, nu kollar jag på den, nu det är MMA, men jag kollar på den senaste matchen hon gick. Och hon mm. bara kändes som att hon hade koll hela tiden. Alltså vad yeah. hon än gjorde eller vilken position, och jag kan inte brottning och sånt, men vilken position hon än hamnade i så typ, det ser ändå ut som att hon, alltså hon var helt förberedd liksom. Och, ja, hon gjorde det jävligt snyggt. Vad kändes att hon hade kontroll liksom. Total dominans, så, ja. Mm, så henne gillar också. Mm. Det, och det var ju lite hon... Vann ju två gånger mot Jan Jejic när han tog över tronen lite på det Exakt. sättet. Den, mm. Även om det är en väldigt annorlunda stil. Yeah. Liksom, hon är ju lite, lite mer allround och, mm. och kommer från... Oh, jag vet, är det Wushu? Någon av de ah, väldigt no. traditionella kinesiska mm. kampsporten i alla fall. Mm. Men, uh, ja, för fett explosiv. Ja, ja verkligen. Alltså, hon verkar vara typ den starkaste tjejen mm. i divisionen också. Alltså, hennes axlar, damn mm. det. Mm. Helt galet. Mm. Imponerande. Så när du inte är på väg till gymmet eller i ringen och sparkar någon i nyllet, vad, vad brukar Evin Artes göra på sin fritid? Alltså, jag är mycket lat på fritiden. Ja, så det hade jag inte trott. <laughs> jo, men alltså, ja, vad gör jag? När jag ja, nej, men jag eh, kollar mycket tv. Mm. Eh, mycket reality. Va? Eh, ja. Säg inte Love Island. Uh, no, alltså, nej, men jag kan inte ens dra det upp då. Men nej, Love Island kollar jag inte på. Okay. Men mycket tv, eh, pusslar, gå ut med hunden. Alltså, <laughs> ja, lite, lite sånt. Det är som en kontakt Långa promenader. <laughs> ja, <eller hur? laughs> ja. Långa promenader med hunden, reality tv och något glas vin här och där. <laughs> <laughs> ja, men typ så. Så att, ja, jag är ganska, jag gillar oss ofta. Jag gillar att chilla liksom. Kanske behövs lite av en motvikt till det andra som är mm. så intensivt. Mm. Det... För mig funkar det jättebra. Alltså för mig är det jätteviktigt att chilla också. Alltså, så så ja, jag, jag värderar det väldigt högt. Liksom. Alltså mm. att, att vila emellan. För att, eh, annars pallar man inte. Det, jag bara tycker det är så intensivt liksom, och matchtränar och allt sånt. Så, att jag, så efter det så behöver jag komma ner i varv lite. Och sen kan jag börja igen. Men jag behöver de här pauserna. Liksom. Både, typ, både på en dag men också liksom i det långa loppet. Alltså att kunna ta ledigt en vecka. Eller två. Alltså, balans är bland det viktigaste man kan ha i sitt liv. Oavsett mm. vad man sysslar med jobbar med. Liksom, mm. det, alltså, nu är det väldigt annorlunda värda. Men alltså, jag kan jobba ganska mycket med mediehållet på det sättet. Och ibland kan jag jobba till tio på kvällen. Mm. Men jag säger alltid till att typ, okay, jag ska inte bara gå och lägga mig nu. För att då blir hela min dag jobb. Måste göra någonting jag tycker om nu också. Spela ett litet spel, läsa en serietidning, eh, kolla någon Youtube-kanal, lära mig någonting om bizarr historia, whatever. Mm. Bara för att jag kan inte ha att hela min dag har bara varit jobba. För då kommer det... Alltså, ja, man behöver den balansen. Mm. Liksom, så jag kan förstå vad du menar där. Mm. Ja, ja nej, jag tycker det är viktigt. Men sen, alltså... Jag brukar jobba, nu jobbar jag inte. Men eh, jag ska börja på ett nytt jobb nu i september. Och då tycker jag nästan att... Alltså, att det är skönt att träna. 
Alltså mm. typ man jobbar och som du säger, nu har jag jobbat och jag, jag behöver göra någonting annat också. Liksom. Yeah. Så då blir träningen, då blir det nästan som en tillflykt. Liksom. Eller vad man ska säga. Mm. Vad, vad blir det för nytt jobb? Eh, nu ska jag, eh, pff, eh, jag är familjebehandlare. Familjebehandlare? Ja. Vad innebär det? Ja, I detta fallet innebär det att eh, det finns ett hus där man placerar familjer. Som, där man ser att föräldraförmågan brister. Och, okay. Så då placerar man föräldrar, eller hela, alltså barnen plus deras vårdnadshavare. Liksom, eller, ofta ser det ju föräldrar. Mm. Och så behandlar man. Alltså föräldrarna har brister i sin föräldraförmåga. Och då jobbar man med det. Typ utbildar dem eller, alltså, mm. i olika föräldraprogram. Och, och hjälper dem liksom att bli bättre föräldrar typ. Okej, okay. mm. men det är inte typ åt familjeterapi hållet. Eller finns det en del av det också? Ja, lite grann kanske. Alltså, jag vet inte exakt nu hur det ser ut för jag har inte börjat än. Mm. Men, <laughs> men ja, lite samtal, samtal och sånt är det ju också. Um, ja. Men, mm, okay. men du ser fram emot det i alla fall? Mm, det ska bli kul. Det ska bli roligt. Men det är ganska krävande att jobba med människor. Så att, och då är det ganska skönt att ha någonting på sidan. Alltså att ha typ en passion eller en hobby. Liksom. Någonting yeah. som gör att man kan stänga av det liksom. Alltså om ingenting mm. annat, bara att slå på en säck efter en lång dag där saker inte har gått som planerat. Och, ja, det, det är så otroligt värt det. Mm. det alltså jag, jag tror att många bråk och sånt i, i samhället hade kunnat avstyra som bara fler kunde slå på en säck mm. efteråt. Mm. Ja, men det är nog sant. Det är skönt att rensa skallen. Liksom. Mm. Och om du inte hade varit tajboxare på så hög nivå, vad tror du hade gjort idag? Liksom om du hade, aldrig hade trillat in där i Lund... Och kanske fortsatt rida eller börjat med någonting annat. Vad tror du det hade varit då? Alltså. Jag hade kollat tv i min soffa. Alltså. <laughs> du hade varit en professionell soffpotatis. Ja. Yeah, yeah. För jag har gjort den karriären också. Och jag trivs med den. Alltså, så, nej, men, du hade kunnat bli sån Twitch-streamare. Liksom. Vad är det? Alltså, typ, alltså, det är en bizarr. Jag förstår inte dagens generation. Jag känner mig gammal. Men folk tjänar pengar på att typ streama på Twitch där typ de uh, kollar på tv eller spelar ett spel eller typ hänger i en soffa ja. och så betalar folk för att se det. Ja, hade kunnat göra det. Ja, absolut. Du var före din tid i så ja, fall. Exakt. Ja, nej men jag har inte alltså som sagt, jag, det här är bara jag bara älskar tajboxning. Jag vet inte om jag hade kunnat ersätta det med något annat alltså på den här nivån. Det, jag tror typ inte det alltså. Ja. Jag bara baka kanske. Ja, det gillar jag också att göra liksom. Nej, men så jag är en ganska lat person. Mm. I övrigt liksom. Så jag hade nog bara kollat tv. <laughs> <laughs> och vad, hur kände din kille över? Sysslar han också med kampsport på något sätt? Eller är han helt bortkopplad till honom? Nej men det var ju så. Vi, träff- vi träffades på klubben i Lund. Okay. Så, så ja. Men nu håller han inte på med. Han tränar lite grann liksom. Alltså som motionsverksamhet. Eller så här, motionär. Mm. Um, men, han, han, men han är högst delaktig. Alltså hemifrån. Så mm. att han, han vet vad jag tränar och han <laughs> tröstar mig när jag är ledsen och trött och sådär. Det hoppas jag. Så att, ja, så att han, ändå, han är med på absolut på ett hörn liksom och, och stöttar. Och han vet ju, han, nu har vi varit tillsammans så länge så han har ju, följt, alltså han har ju varit med i hela min karriär egentligen. Mm. Så att han, han hänger på liksom parallellt kan man väl säga. Det måste så. vara lite av en trygghet också att även om man inte håller på med det nu så har han gjort det tidigare mm. så han kan relatera till och känna igen sig mm. typ när du kommer hem. Ah fan just, clinchen var ett helvete idag. Jag vet inte, så kan han, han fatta vad du menar på ett djupare sätt än någon ja. som inte har gjort det. Exakt, exakt. Ja. 
Så att, ja, men så det är skönt att ha honom liksom och bärla ut hos ibland. <laughs> när man är sur efter träningen. Ja. Jag hoppas att du blir för sur efter träningen för att det har inte märkts med prestationerna i alla fall. Nej, Nej men ibland är man bara... Ibland har man bara dåliga träningar, så är det ju. Men, yeah. ja. Eller man bara är jävligt trött. Alltså ofta är det ju det att man är gnällig för att man är, man är sliten liksom. Särskilt nyslitet så. Ja. Så yeah. då har man en alltså, gråtkudde typ. Alltså hemma då. <laughs> ja. Så när du förbereder dig för, för träningarna och sånt, eller för, för tävlingar. Mm. Har du vissa typ traditioner eller ritualer du gör? Mm. Vissa fighters kan vara lite vidskepliga med vissa saker. Mm. Sådär att måste ha just de röda handskarna mm. eller någonting i den stilen. Jag försöker inte vara det. För att jag vill inte hänga upp mig på sådana grejer. Så att jag, nej, jag faktiskt, när jag har inget sånt. Jag har typ, alltså, när det är matchvecka. Då typ, alltså, min ritual är, jag inte, Jag försöker klippa mig innan jag går match. Alltså lite sådana grejer. Men det är bara för att nu kan man slappna av lite. Men... Annars, nej, inga ritualer. Okay. Um, ja, som sagt. Vi har typ någon, jag kanske stoppar in handen i vänster handska innan höger. Mm. Alltså så att man tar på eh, sin starka hand först. Okay. <laughs> alltså, men, men annars så har jag inget speciellt. Liksom. Uh, min tränare har några. Men, yes, så han får stå för det. Okej. Okay. Ja, lika bra, då kan du lämna över det spirituella ansvaret eh, till Rasmus. Liksom, det. Ja, exakt det är det jag gör. Mm. Så Sista tävlade i Malmö var vi på Muay Thai for Life 4 mot mina cirkoja. Vad har vänt på den galan? Jag var dubbelbokad på en annan grej men jag, ja, man har ju sett det efterhand. Och där har vi det på skärmen till exempel. Med. Och det gick ju, gick ju precis som det skulle. Hon var väldigt meriterad hemma i Finland. Men alltså, känner som du bara var, var snäppet före, snäppet hårdare, snäppet snabbare. Mm. Hur ser du tillbaka på den matchen? Um, alltså jag trodde, lite som du säger, jag trodde att motståndet skulle vara hårdare. Mm. Så att jag förberedde mig på något annat liksom. <laughs> så, men men det, var, alltså så, det var en bra match. Som sagt, hon har ju också, hon, jag tror hon finns mästare fyra gånger. Så mm. vi var ju ganska alltså, jämnt matchade. Ja, jag har ju VM-guld också, men, men som sagt, hon är ändå duktig liksom, i Finland. Um, men jag kände alltså i den matchen att eh, hon eh, det gjorde inte så ont alltså ibland kan man ju känna så odesatt alltså mm. i en match också även om man inte känner smärta på samma sätt men här kände jag att det var liksom inte det var typ ingenting alltså det kändes liksom inte så mycket um, och det jag tyckte var nice eftersom det här var proffs så tänkte jag typ så jag ska inte göra hundra grejer som ibland på ifma så bara är man ju som en virvelvind, typ. man bara kastar ut saker. Liksom. Men, men så här, här, här tänkte jag lite och var lite kallare. Liksom. Och, och, inte, och inte köra fyra saker samtidigt utan försöka ha ett annat tempo i mina kombinationer. Um, och det funkar ju ganska bra. Alltså ja, jag tyckte jag är ganska nöjd med den matchen. Alltså det, ja. det är för att som jag tror, på pappret så verkar det som att det skulle vara en, en jämnare match mm. men Alltså, det är nästan så att man bara är vi för att hitta lite tuffare motståndare till nästa Muay Thai for Life eller sådär vad det nu blir. Ja, ja exakt. Ja. Nej, men som sagt, jag, det var inte det. Det var liksom enklare motstånd än vad jag tänkte. Alltså, inget, jag vill inte ta någonting från henne liksom. Mm. Men jag tänkte det skulle vara lite hårdare match liksom. Men det var, det var kul att få gå 
på en sån gala. Nu är det, man går ju ofta, eller jag går ju oftast eh, mästerskap liksom, och det är en mm. annan värld. Alltså gå gala lite lyxigare. Mm. Du väger in dagen innan, du väger in en gång. Alltså, man känner sig lite lyxigare. Ja, yeah, och sänds på Dazon och sånt, <laughs> yeah. tycker det är en stor plattform. Och, yeah. Men uh, utöver, uh, såklart, alltså, inte för att kolla förbi SM och sådär, men uh, vi har ju då Zone i november, vi vet att det finns en Muay Thai for Life i oktober. Har du några sådär, delmål eller önskningar om fler matcher i år? Alltså efter... efter SM då? Jag har, ju, jag har ju en önskning om en match i Göteborg. Ja, <laughs> Nej, men, det är det. Ja, men sen, det är ju november ju. Mm. Sen, det är ju en bit sistas. Ja, men jag tänker att det blir, alltså det blir SM och sen vila lite och sen på att träna igen. Liksom. Mm. Um, så då tränar jag till den i november. Och sen vet jag inte, alltså som sagt jag börjar nytt jobb och sånt också. Det tar också lite energi. Alltså, så vi får se vad som händer efter det. Jag vet inte om det blir EM uh, i Turkiet tror jag kanske det ska vara. Mm. Men det är liksom inget som är bestämt riktigt. Jag tänkte att jag kanske skulle gå um, combat games. Men det vet jag inte heller. Det tror jag inte heller att det kommer bli. Alltså, mm. Så att jag vet inte riktigt. Jag har uh, den matchen i Göteborg nu. Och sen får vi se. Du har en väldigt chill inställning till det. Vilket är skönt att se. Liksom. Typ, äh, ta det som det kommer. Tills dess kollar jag lite, lite reality-serier i soffan och ser vad som händer. Liksom. Det, för att vissa fighters kan vara väldigt sådär, typ nästan militärdisciplin på sakerna. Och det, yeah. det är en skön omväxling att se liksom, den avslappnade inställningen okay. du har. Okej, ja, vad bra. Ja, man, kan, man kan chilla också. Alltså, man får jobba hårt men man kan också chilla mellan varven. Mm. Det, mm, det kan man göra. Men som sagt, alltså så, ja, jag, är ju, jag är inte lat på träningen. Övrig tid. <laughs> du har inte varit där det men, var så. Nej, precis. Ja. Nej, men jag tänker lite, alltså, jag vet inte. Med tiden och alltså, med den erfarenheten som man har så lär man känna sig själv också som, alltså, lite som fighter. Alltså, um, vad gillar jag för struktur? Alltså, tar jag vilken makt som helst? Mm. Alltså, du vet... Lite sådana grejer, man lär känna sig själv man, liksom, man bygger upp sig själv som fighter och så att nu är man vuxen, nu vet man vad man, alltså vad man vill och vad man kan liksom. så förstår du vad jag menar? Yeah. Ja, lite så att eh, jag kanske inte tackar ja till en match om två veckor bara, bara för att tacka ja alltså jag vill ändå känna, jag vet att jag vill känna mig förberedd när jag ska gå match liksom till exempel Alltså, men andra kanske tar en match med en veckans varsel. Jag gör. Men jag tror det kommer också alltså, lite med mognad. För att ja. alltså när man är ung och lite vård, vårdslös då är det typ, ah, man vill allt och man vill allt hela tiden och man tänker inte på morgondagen. Man tänker på konsekvenserna. Man tänker man är odödlig. Mm. Då bryter ett ben. Jag kan inte bryta mm. ett ben. Ah, jo, det, det, det kan du. <laughs> liksom. mm. Mm. Så efter ett tag så kommer ju den mognaden och alltså, självinsikten av vad, dels vad man själv är kapabel till men också om man själv egentligen vill, mm. eller hur? Ja, exakt. Ja. Så jag tror det är det. Mm. Och hur ser din, din familj på fightingen? För att alla, alla föräldrar är inte alltid glada för att ens barn ska, ska slåss. Nej, det är mina inte heller glada. De är inte. <laughs> då, då, från, från inte ens efter VM-guldet? Jo, då, då, fick jag, alltså, då fick jag pappas respekt. Okay. Men, <laughs> men mamma är fortfarande väldigt skeptisk. Yes. Men nej, så att de, ja, de har tyckt att det har varit jättejobbigt. Alltså, mm. och, men jag tänker så, efter de här, alla de gulden man har tagit liksom, alltså på SM och så... så men, Ja, de, de tycker inte om, de är rädda att jag ska skada mig liksom. Men de är ju 
väldigt stolt över mina prestationer kan man väl säga. Men ja. det, det, mamma kollar ju aldrig mina matcher. Mm. Pappa har ju, alltså kollar ju på stream och så om jag åker iväg på VM och sånt. Men jag tror han är ganska nervös alltså när han tittar. Liksom. Men ja, men nej. och så mina syskon, de är stöttande. Ja. De tycker det är kul liksom och så. Men ja, nej, mamma har inte, alltså jag, 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 jag har på. Har du den sett en hel match från början till slut på dig? Mamma? Ja. Uh, nej, alltså hon har inte alltså, sett en sekund. Alltså. Inte en sekund, jag nej. tänkte lite några klipp här och där. Mm. Du vill visa att den är en knockout när du vunnit, vunnit på det? Eller? Uh, alltså nej, men typ om jag sätter på, om jag sätter på det på tv hemma hos mina föräldrar så, alltså hon tittar inte. Alltså, wow. <laughs> så, <laughs> så, så, säger, mamma, så du vet, jag vann den här matchen och jag tog nästan ingen skada. Ja, <laughs> liksom. Hon tycker det är jobbigt ändå. Ja, wow. ja, ja. Jag vet inte, det kanske bara en principsak nu. Jag vet det är väldigt gulligt på sitt sätt, men <laughs> ja. förvånansvärt också. Ja, ja. ja, efter alla de här åren. Liksom. Mm. Bara, när ska du sluta? Jag bara, alltså, det är inte, jag bara, det är inte ens lönt att fråga. Alltså, jag, du har ju frågat tio år sedan. Liksom. <laughs> Eller hur? Alltså, ja. Så att, ja. Nej, men hon tycker det är jobbigt. Men pappa, ja, han är okej okay med det. Och mina syskon gillar det. Okej, mm. okej. Okay, okay. Ja, men... <laughs> Ja, vad ska man säga om hon inte accepterat det vid detta läge så lär hon väl inte göra det framöver heller. Ja, exakt. Vad, vad har du för, för ursprung? Min pappa är kurd från mm. Turkiet och min mamma är polsk. Okej. Okay. Ja. Mm. Fan, Jana hon borde väl... Vad ska ja. man göra? Man kan inte få alla att tycka om det. Liksom. Nej, 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 men hon inte. Nej. Det har bara blivit en grej. Liksom. Alltså, hon vill inte. Men om man vänder på steken, hur ser du på liksom, om du skulle låta framtida barn in i buren eller ringen eller någonting åt det hållet? Alltså jag vet inte, jag, jag vet inte alls hur det skulle kännas. Men jag kan inte, det blir lite dubbelmoral att säga att de inte får liksom. Alltså, ja. så, så men, men det är att... inte ovanligt ska du veta, det är Nej. många fighters som har sagt, alltså, just för att jag vet hur hårt och slitsamt det på kroppen så vill jag inte att mina barn ska göra ja. det. Så det, det är ju det är inte ovanligt. Mm. Alltså jag kanske inte hade rekommenderat det som första sporten. Men, och särskilt inte, alltså jag tänker så här killar det är ju typ värre för dem. Så om jag hade haft en pojke så kanske jag inte hade skickat in honom på träning, jag vet inte. Nej, men äh, jag, vet, jag vet att folk tycker det är jättenervöst. Alltså min kille tycker det är jättejobbigt när jag går matchen. Alltså han blir väldigt nervös. Ja, jag så jag tänker att då, då hade man väl själv blivit det också om ens barn skulle tävla. Liksom. Men ja, äh, jag vet inte. Då får jag vad fan hon vill. Ja. <laughs> det är svårt Bara att säga det är hästsport eller tajboxning. Ja. Ja. Okay. Varsågoda. Okej, okay, men härligt. Mm. Så vad skulle du ge dig själv om du kunde resa tillbaka till början där det startade i Lund, unga evigen och precis startat där. Med den kunskapen du har nu och med allting du har åstadkommit. Vad hade du sagt till unga evigen som precis började tajboxning? Vad hade du gett henne för råd? Mm. Aj, svårt. Uh. Svårt, alltså jag tycker ändå alla delar av resan har varit alltså de har varit, inte nödvändiga kanske, men de har varit, alltså allting som har hänt har ju varit har ju funnits av en anledning tänker jag, men mm, kanske 
Behöver inte ta så mycket stryk i sparringen. <laughs> jag vet inte. Nej, men ja. Nej, men du behöver inte jobb. vara så tufft. Alltså, så, du, du, man kan fighta smart också. Man behöver inte bara gå in i alla slag. Liksom, utan man kan fighta mm. smart också. Så det kanske jag hade sagt i så fall. Um, ja, för jag tycker ändå jag har gjort det jag har velat. Alltså jag har gått den vägen. Jag har velat gå på något sätt. Liksom. Så, ja. Ja, så det, jag skulle ge mig själv råd i sparring. Behöver inte ta så mycket stryk. Alltså. Det är väldigt sunt också. Alltså, det känns som att kanske det var lite mer old school att sparringen var nästan som match. Mm. Men jag får intrycket i alla fall både på MMA och andra håll att kult, sparringkulturen börjar ändras lite grann. Att man inser typ, alltså, varför ta en hjärnskakning och inte få betalt för det när man kan göra det i en match istället? Mm, exakt. Ja. Men också, typ, jag, jag minns liksom när, på den klubben, det var ju så att alltså, skulle, de skulle make an example Mm. Alltså som man var ny i tävlingsgruppen och då skulle man ah, få det liksom. Så man visste ju inte bättre heller. Så, men det är alltså, som en gäng sådär, initiation, <laughs> MS-13, du ska överleva 13 sekunder. <laughs> ja, men typ så. Men, ja, så, men då, kanske, ja. då kanske man inte kunde flytta sig rent tekniskt, liksom, flytta huvudet så. Men det kanske jag hade sagt att alltså, såhär, man, behöver inte, man behöver inte visa sig så tuff. Alltså man kan vara tuff ändå, liksom. yeah. man behöver inte bevisa det. Mm. Det är alltså tuffhet inte baserat på hur mycket slag du kan egentligen varken ta eller ge. Alltså, tuffhet är ju på insidan. Mm. Och det är också något som jag tror kommer med åldern. Alltså, mm. det är, som kanske vissa andra unga, speciellt killar, jag tror att man inser att vet vad, det, det är okej okay att, att grotta lite då och då. Det är okej okay att vara lite svag. Det är okej okay att vilja vara lilla skeden. Liksom det, mm. ja, det är nog sådana saker som jag tror många lär sig när man blir äldre. Som man önskar att man visste när man var yngre. Mm, exakt, ja, jag tror också det. Vad är den mm. värsta skadan du har fått i matchsammanhang? Alltså den jobbigaste var väl nu när jag gick semifinal i VM i Abu Dhabi. Då, då, fick jag, då sträckte jag en sena, alltså baksida lår, sträckte mm. jag en sena. Så den, den liksom hängde, hängde kvar ganska länge. Um, gjorde fett ont alltså jag, gick ju, jag vann ju den semifinalen så jag skulle ju gå finalen efter men jag kunde knappt gå liksom. alltså mm. jag kunde inte sätta på mig strumporna så, kom jag ihåg. så, ja, så den, det gjorde skitont faktiskt så det har väl varit min jobbigaste skada för den hängde ändå kvar eh, några den? månader Ser. Eh, nej det var mot eh, Österrike så det var matchen efter den här då. Ja, yeah, Dalle är produ- sådär, magikerproducenten man, wow. man snackar någonting och så hittar han det ja. Men det är den turneringen i alla fall ja. Hon hette Nina Schöjer hette hon <laughs> Men jag vet inte, det, jag tror inte den ligger uppe Jag tror det ligger liksom i en jättelång stream ah, Men då var det i alla fall, ja Så då blev jag lite skadad och kunde typ inte sparka i finalen. Det var jävligt stört. Men jag gick ändå matchen så. Men ja, jag gjorde inte min bästa match. Liksom. Mm. Och hon, det, ja, då mötte jag turkiskan som jag vann mot i Bangkok. Och hon är svinduktig. Mm. Så att då, då var det marginalen som... Alltså så jag, behövde, jag hade behövt det benet. Jag hade behövt yeah. min vänster spark. Liksom. Det är ändå en av mina bra... Eller min bra spark. Alltså yeah. så, min bästa spark. Så det var lite synd. Mm. Men det, ja, så jag fick dra lite med den skadan. Alltså, jag vet inte, relativt sett så man har hört om mycket sämre skador. Så mm. alltså, du har ändå lyckats hålla dig relativt skadefri mm. och 
Mm. Inga knän och sånt som har gått ingenting. Alltså ja, det har ändå det har funkat bra. Så att jag, jag har inte haft alls mycket skador. Mm. Och inte ens utanför ringen heller? Alltså, Tänker ridsbrott om man kan ha ramlat från en häst? Eller? Ja, men en gång jag kanske hade en spricka i svanskotan när jag trillade av. Men nej, alltså jag har inte haft, jag har inte haft så mycket. Jag hade en bruten stortå också. Det var också störigt när jag gick. Typ veckan innan jag skulle gå något SM så bröt jag stortån. Yikes. Men det gick ändå bra. Alltså, ja. av, av allting man kan bryta, bryta inför mars är det kanske en två det mest hanterbara. Ja, exakt. Men det är ändå så här stö- alltså, det gör störigt ont, även om det är bara en tål. Liksom. Men, ja. men, ja, men lite änglavakt låter det som du har haft ändå på kanske. sitt sätt. Alltså. Alltså, ta i trä nu. Alltså. Ja. Ja. Nej, jo men ja, det har funkat bra. Jag vet inte, det kanske är det att jag tar det lugnt mycket. Alltså, det låter kroppen återhämta sig. Duktig återhämtning där. Ja. Ja. Nej men sen nu på senare tid Alltså nu när man När man är yngre så tänker man ju inte på Rehab och, eller så här prehab och mm. rehab Och sånt, nu gör man ju det på ett annat sätt liksom. yeah. Typ då kunde man ju värma upp På fem minuter när man var 20 Så är det inte längre mm. Nu får man ta det lite vanligare liksom, så. så att ja, och jag har ju jag har ju ett sånt Stipendium här i Malmö, Malmö Idrottsakademi Och där i det så finns det Fystränare idrottsnutritionist, psykolog alltså det finns massa olika kompetenser så han fystränaren har gett mig ganska mycket övningar och sen så är det en fysioterapeut också på kulan mm. som också har hjälpt, alltså hjälpt mig liksom när jag har haft skador och sånt så ja, där, är... där man har fått mycket därifrån liksom. kulan är bra, jag mm. drog minisken i januari så stöck jag till kulan och de, ja, nu ja. kan jag dansa, springa grappla, sparkas, allting så det... ja. Ja, de är bra de är inte göra starkt. Alltså, jag, Evin, panikjansad, många andra ja, har jag hjälpt där. Ja. 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 ja, det är skitbra. Och då, då går jag hos Rickard. Eh, Dahan. Mm. Han är bra. Mycket erfaren. Ja. Ja. Ja, vi hade faktiskt Alexander Mussi från Kulan som var här och gästade. Okay. Han är också BI-kille. Så ja. de ska öppna, han ska öppna nu på entré. En fysioterapi. Okej, okay. fett. Ja. Ja, recommend i så fall då. Mm. Ja. Om ni behöver rehabba knän eller vad som helst, ja. så definitivt. Men om vi börjar knyta ihop säcken lite här då. Har du något budskap, någon hälsning till, till fans, till lyssnare? Kanske finns det en ung framtida evinate som lyssnar på detta och tänker ah, jag vet inte om jag ska ge mig på det. Mm. Ja, okej. Okay, men till alla unga tjejer där ute, om ni lyssnar. <laughs> Nej, men... Känner man så, fan det här är jävligt roligt. Alltså fortsätt och låt ingen säga att du inte kan liksom. För att alla kan, man behöver inte ha talang eh, nödvändigtvis. Man behöver egentligen bara ha vilja till att jobba hårt. Och mm. då kan man komma ganska långt i alla fall. Alltså, kanske inte hur långt som helst men, men långt liksom. Um, så ja, om det, om det är någon ung tjej som lyssnar så absolut. Och, eller om man till exempel inte vågar testa. Alltså mm. man vet, man har kollat ut någon klubb och bara så, ah, jag hade velat gå. Men ta med en tjejkompis och gå dit liksom. Nu snackar jag mest i tjejerna. Yeah. Um, så, så våga testa för att det är seriöst en av de roligaste sporterna i världen. Alltså kampsport är jättekul. Yeah. Um, och man bygger, upp, man bygger upp en självkänsla och ett självförtroende liksom, som, som är svårt att få på, ett, på något annat sätt. Liksom. Mm. Mm. Skönt att känna sig stark. Men och sen en hälsning. Alltså Terasmus... 
Vi tränade mina klubbkompisar och alltså mina kompisar där hemma som mm. jag vet som har stöttat mig också sedan dag ett som hänger med från barndomen. Liksom. Så de vill jag ge en hälsning till. Ja, mina klart. tjejer. Det ska de få. All right. Men då är det SM uh, nu i uh, Haninge. Mm. Ja, jag, känner, jag kan mm. utanför Skåne också. <laughs> Inte bara en dumlantis. Uh, då är det då den sjunde. Och det verkar som att SM kommer faktiskt streamas via Maximum Sports, Köstens podden och Frontkick. Okay. Så det är liksom det är som poesi. Allt rimmar och kommer, <laughs> kommer så här, samlas. Liksom. <laughs> ja. Men innan dess, innan du delar ut käftsmällar uh, i ringen så har du en annan att dela ut först. Veckans käftsmäll! Ja, alltså jag tänkte veckans käftsmäll. Den går till alla manliga tränare där ute som utnyttjar sin maktposition eller den positionen man sitter i för att man är en förebild, för att man är en person liksom med, med inflytande och så som utnyttjar den gentemot unga tjejer eller kvinnor eller vilka det nu är som är och tränar på klubben. Mm. Det har varit, jag har sett lite för mycket av det. Man hör, man hör saker och så. Ja, liksom. det gör man. Och, ja, så jag vill verkligen skicka en hälsning till de männen. Alltså vi ser er. Jag skulle säga ingen hälsning men en käftsmäll för det förtjänar man verkligen. Man kan få en till. Väldigt bra, ja. Det, det håller jag med om totalt. Alltså, det finns inget värre än maktmissbrukare. Mm. Och ja, man hör saker som mm. man inte vill höra. Exakt. Jag ett har, vanligt fenomen. Mm. Jag har två käftsmällar faktiskt. Ja. Min första käftsmäll går till Ali Farai som lekte med mina känslor och sa att han skulle komma idag förra veckan men sen inte gjorde det. Ali, du får leka med mig hur mycket du vill, det vet du. Men du får inte leka med mina känslor. Veckans käftsmäll. Och min andra går till de som inte hade koll på sina barn från, är på resan från Stockholm till Malmö. Det finns en liten story på min privata insta om det. Alltså om ni ska låta, alltså ni kan inte låta er unga bara springa runt hej vilt för de kommer springa in i någonting förr eller senare. Och då är det resten av oss som får höra skrikandet och gråtandet efteråt. Jag fattar, man är trött, vi är alla trötta. Men alltså... Jag fick väldigt litet skratt från att barnet sprang ansiktet först in i tådörren. Men jag tror inte ni ville det. Och jag ville definitivt inte höra de 15 minuterna av bölande som kom efteråt. Veckans käftsmäll. Det är lite terapeutiskt. <laughs> Cleansing. Ja, vi har haft folk som har varit fyra, fem, sex stycken käftsmällar. Liksom, Damn, du har varit sur ett tag, homie. Liksom. <laughs> Ja. Det ska bli jättekul att, ja, att ha det i ringen igen, SM. Det, ja, man har bara hört och sett bra och jag, jag tror ett femte SM-guld det, det är nog väldigt, väldigt realistiskt. Och, ja, från oss här i studion så hoppas och hejar vi såklart på det. Ja, tack så jättemycket. Tack, ska bli tack för att jag fick komma. Ja, men såklart. Spär, min första podd. Alltså. Första podd någonsin? Jajamän. Alltså, så, ja. Ja, Tack så jättemycket. Efter grabbar. detta kanske du blir lite stjärna. Så nu, nu, nu kommer du synas i, i rutorna och, ja. och sociala medier och allting. Spännande. Ja. Ja, jättekul att ha det här. Lycka till i SM. Inshallah hela vägen till finalen. Och så ja, alla som lyssnar. Ni hör oss i nästa avsnitt. I ja, Spotify och där alla poddar finns. Och såklart för alla real ones.
på Youtube för där, där kommer det först. Har du någonting att avsluta med? Nej. Tack. Det känns bra. Tack så mycket. Nej, perfekt. Vi ses i nästa avsnitt. Ciao. Hey, hey, hey. Oh, 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 oh.